0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. herkam. Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Dünyayı esir alan koronavirüs meselesi küresel gündemi belirlemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkili olduğu Avrupa ülkeleri yavaş yavaş da olsa normalleşme yolunda adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin normalleşmesine ilişkin yol haritasını dün açıklamıştı. Tüm dünyada tecrit ve karantina tedbirleri tedrici bir şekilde kaldırılırken hayatın öyle kolay kolay koronavirüs öncesine dönmeyeceği sıklıkla vurgulanıyor. Hatta salgının ardından eski normale dönüşün olmayacağı, salgının birçok alanda hayatımızı derinden etkilemeye devam edeceği ve yeni normalimizin çok daha farklı olacağı vurgulanıyor. Evet, dünya bir taraftan yeni normaline alışmaya çalışırken, diğer taraftan da koronavirüsün uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisinin ne olacağı tartışılmaya devam ediyor. Koronavirüsün dünya ekonomisine faturası gerçekten çok ağır oldu. Tüm ülkelerin ekonomileri büyük yer aldı. Koronavirüs ile mücadelede başarısız olan yönetimler iktidarlarını kaybetmekle karşı karşıya. Trump yönetimi koronavirüs ile mücadelede sınıfta kalan yönetimlerin başında geliyor. Trump, Koronavirüs ile mücadelesindeki başarısızlığın faturasını Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde ödeyebilir yorumu ön plana çıkıyor. Trump'ın koronavirüs sürecini iyi yönetememesi sebebiyle kamuoyu yoklamalarında ciddi oy kaybı yaşadığı görülüyor. Koronavirüsün siyasi faturasını ödemek istemeyen Trump ise salgının neden olduğu ekonomik faturayı Çin'e ödetmek istiyor. Koronavirüsün neden olduğu ekonomik yıkımın faturasını Çin'e ödetmek isteyen Washington, Pekin'in bu virüsü laboratuvar ortamında ürettiği konusundaki ısrarını sürdürüyor. ABD'nin Covid-19 salgınının kaynağına yönelik Çin'i suçlayan argümanların Beyaz Saray'da giderek daha fazla dillendirildiği görülüyor. ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda Çin yönetiminin tıbbi stok yapabilmek için Wuhan'da ortaya çıkan Covid-19 virüsünü ve bulaşıcılık derecesini kasten sakladığı belirtildi. Raporda ayrıca Çin'in ilk süreçte yoğun bir şekilde tıbbi ekipman ithal ederken ihracatı yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiği vurgulanıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs meselesi üzerinden başlattığı kampanya öyle gözüküyor ki Pekin yönetimini tedirgin etmiş. Öyle ki Çin'de hazırlanan bir hizmet içi raporda da COVID-19 salgını yüzünden küresel anlamda Çin'e karşı olumsuz düşüncelerin en yüksek seviye çıktığı ve Pekin'in ABD ile ilişkilerde ciddi bir cepheleşme yaşayacağı korkusunu taşıdığı vurgulanıyor. Çin Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından hazırlanıp yönetime sunulan raporda ABD'nin önderliğindeki Pekin karşıtı propagandasının iki süper gücün savaşına dönmesi halinde silahlı bir çatışmada içinde olmak üzere muhtemel en kötü senaryolara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendiği belirtiliyor. Evet sevgili dinleyenler vel, asıl salgın sonrasının en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz ABD ile Çin arasındaki soğuk savaş olacak. Aynı zamanda dünyaya kimin liderlik edeceğine matup bu kapışmadan kimin galip çıkacağı kadar ikili arasındaki jeopolitik rekabetin küresel ve bölgesel yansımalarının ne olacağı yine bu bağlamda Avrupa Birliği'nin dağılmaktan kurtulup kurtulmayacağı koronavirüs sonrasının dünyasına ilişkin merak edilen konular arasında yer alıyor sevgili dinleyenler. Salgın sonrasının en hareketli geçmeye aday bölgesi hiç kuşkusuz Ortadoğu olacak. Yıllar boyu bölgenin Kan Gölü'ne dönmesinin en önemli sebeplerinden biri olan petrolün dramatik şekilde düşen değeri, hatta sudan daha ucuz hale gelmesi, bölgedeki hesaplarını petrol üzerine yapan küresel güçlerin politikasında önemli bir değişikliğe gitmelerine neden olup olmayacağı tartışılıyor. ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliak Prensi Selman'ı arayarak, Petrol üretimini kesmeleri için tehdit ettiği yönündeki haberlerin daha mürekkebi kurumadan bu sefer de ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Kevin Kramer'ın Suudi Arabistan bizim petrolümüze savaş açmışken Suudi petrolünü koruması için tehlikeye attığımız 2500 askerimizi ve hava savunma füzelerini neden orada tutalım şeklindeki açıklaması oldukça yankı buldu uluslararası medyada. Bir diğer küresel göç Rusya'nın salgın sonrası Orta Doğu politikasının ne olacağı merak edilen bir başka konu. Bir müddettir Rusya'da eset rejimine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Rus medyasında Putin'in eseti gözden çıkarabileceği dahi dilendiriliyor. Benzer değerlendirmeler batı medyasında da yer alıyor. Bu meyanda küresel koronavirüs salgınıyla beraber petrol fiyatlarının hızlı düşüşü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki askeri macerasının zora soktuğu yönündeki analizler dikkat çekiyor. Moskova ile Esed rejiminin arasının açılmasına neden olan şey, Moskova'nın son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar mı yoksa işin ardında başka nedenler mi var? Esed rejiminin arası sadece Moskova ile de limonileşmiş değil. Rejimin İran'ın Suriye'deki nüfuzunun azaltılması şartıyla körfez ülkeleriyle kurduğu dirsek teması Tahran'ı bir hayli rahatsız ediyor. Esed'in kuzeni oligark Rami mahluf ile yaşadığı parasal meselelerle alakalı gerilimin rejimin bir başka sancısı olarak ön plana çıktığını söylememiz gerekiyor. Tüm bunların üstüne üstelik İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarına ara vermeden devam etmesi, Suriye'de yakın bir gelecekte önemli değişimlerin olabileceği beklentisini ortaya çıkarmış bulunuyor. Hem bölgesel hem küresel aktörlerin dahil olduğu bir güç mücadelesine sahne olan Libya'da, önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı en çok merak edilen konulardan bir diğeri. Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin darbeci general Halife Hafter'e darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor bu arada. Ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin Libya'nın en büyük hava üssü olan Vatiye'yi ele geçirmek üzere olduğu gelen haberler arasında. Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin son dönemdeki kazanımlarının bundan Ondan sonraki süreçte sonrası. kesin bir zafere dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Libya'da ağırlığını artırmasını kabul etmeyecek Türkiye karşıtı blok yeni bir hamlede bulunabilir mi sorusu ön plana çıkıyor bu noktada. Pandemi sonrası Türk-Rus ilişkilerinin seyrinin ne olacağı merak edilen bir başka konu. Hem Suriye'de hem Doğu Akdeniz'de hem de Libya'da çıkarları örtüşmeyen ve bu noktada farklı aktörlere oynayan Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerinin salgın sonrası nasıl seyredeceği merak edilen önemli gündem maddeleri arasında. Ortadoğu'da her taşın altından çıkan, diktatörleri besleyen, hemen hemen her alanda Türkiye'ye karşı husumetini gösteren Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye neden hak ettiği cevabı vermiyor. Türkiye neden daha sert bir politika izlemiyor Abu Dhabi yönetimine karşı. Geçen hafta Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Hattini bil şeklindeki açıklaması, bundan sonra Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerine karşı daha farklı bir politika izlemeye başlayacağının ilk işareti olarak okumak mümkün mü? Evet, küresel gündemde tüm bu sıcak başlıkların detaylarını, koronavirüs sonrası ön plana çıkan soruları program konumuza yönelteceğiz. Konumuz TRT World Programlar Direktörü, Ortadoğu Uzmanı, Gazeteci, Yazar Bora Bayraktar olacak sevgili dinleyenler. Bora Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi
0: salgın sonrası dünya jeopiliteğini neler beklediğini konuşuyoruz. Koronavirüs sonrasına ilişkin hem imser hem de karamsar farklı değerlendirmeler yansıyor ulusal analizlere. Bu konuda büyük fotoğraftan başlayalım isterseniz salgın sonrasına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunursanız salgının küresel sistem üzerindeki etkisi ne olacak size göre? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgından sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadelerinden ne anlamamız gerekiyor sizce?
1: Süresel sistemdeki değişim süreci başlamıştı. Birkaç yıldır hep bunu konuşuyoruz. 1990'larda soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte kurulan düzen aşağı yukarı 3-4 yıldır özellikle Amerika'da Trump'ın iş başına gelmesiyle beraber ciddi bir şekilde sekteye uğramıştı daha korumacı, sınırların yükseldiği, devletlerin daha kendi kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışacağı bir yöne doğru evriliyordu. Şimdi bu koronavirüsüyle birlikte bu süreç biraz daha hızlanacak gibi görünüyor. Yani küreselleşme belki tamamen sona ermeyecek ama daha şekil değiştirerek ya da daha yavaşlayarak yerine daha kapalı devletlerin, kapalı ekonomilerin, artacağı yani belli bir düzeyde yöne doğru gidecek diye düşünüyorum
0: evet Şimdi koronavirüs ile birlikte ABD'nin Orta Doğu siyasetinde bir değişiklik beklenebilir mi? Şu açıdan soruyorum. Fiyatlardaki dramatik düşüş nedeniyle petrolün değersizleşmesi Trump'ın başta Suudi Arabistan ve Suriye olmak üzere bölgesel politikalarını gözden geçirmeye yol açar mı bu süreç?
1: Şimdi bence burada şöyle bir durum var. Yani petrolün bir ekonomik değeri var bir de stratejik değeri var. Şu anda değer kaybı yaşanan kısmı ekonomik olarak yani petrol fiyatının düşmesi tabii ki pek çok şeyi etkileyecek. Bazı ülkelerin özellikle bütçe ayarlamalarını bozacağı için onların oradaki faaliyetlerini bir anlamda kısıtlayacak. İşte Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri Rusya gibi bunların bütçeye kaybı kuşkusuz politikalarına yansıyacak belli konuları. Belli operasyonları finanse etme gücünde e, zafiyet e, yaşanacaktır. Ama stratejik olarak baktığımız zaman petrol şu anda e, en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. Ve e, ordular, uçaklar, gemiler bunların hepsi e, petrol sayesinde çalışıyor. Bu da e, özellikle tabii 2. Dünya Savaşı mirasını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Petrolün e, sadece kendi ihtiyacımız için kullanımı değil aynı zamanda kontrolü, kimin ne kadar e, erişim sağlayabileceği. E, bunlar da son derece önemli konular. O açıdan ben e, Amerika'nın e, bölge petrollerini, petrol akışını e, kontrol etmekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. E, hmm. Bir de tabii şunu hatırlatmak lazım. Amerika son dönemde Kaya Gazı'na çok yatırım yaptı. Ve Kaya Gazı üzerinden kendi ihtiyacını içeride karşılar hale geldi. Ve bu anlamda bağımlılığını e, bölgeye azalttı. Fakat şimdi Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber bu kaya gazı çıkartması çok maliyetli hale geldi. O yüzden orada da çok ciddi ekonomik çöküntüler oluyor biliyorsunuz. Özellikle firmalar bu anlamda işçi çıkartmaya başlıyor. Amerika'dan söz ediyorum. Bu da ciddi tabii iş kayıplarına yol açacağı için dolaylı olarak Amerikan başkanlık seçimlerinde ekleyecek noktaya hı hı. gidebilir. Orada da Trump'ın devam etmesi ya da yeni demokrat bir yönetimin gelmesi... Bu da hem bölge hem de küresel dengeleri etkileyecek gelişmeler diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi hem koronavirüs hem de düşen petrol fiyatlarının vurduğu bir diğer küresel güç Rusya. Ee, Yaşanan evet. bu sürecin Moskova'nın Orta Doğu politikasına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Bir müddeti Rusya'da Esed rejimine yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekiliyor. Yine İsrail'in İran'ın Suriye'deki etkisini güç kullanarak azaltmaya devam edeceği söyleniyor. Yine bu bağlamda... Suriye özelliğinde bir diğer konu olarak ön plana çıkan Esed'in kuzeni oligark Rami Mahluf arasında bir çatışma var. Yani Esed rejimi içerisinde de bir sıkıntı var. Rusya'nın özelde Suriye genelde de Orta Doğu politikasında önemli bir değişiklik beklenebilir mi?
1: Yani şöyle genel politik olarak baktığımız zaman Rusya'nın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz Kuzey Afrika politikalarına baktığımız zaman burada çabuk bir değişim olmaz. Burada Rusya'nın temel politikası şu. Doğu Akdeniz'de ve petrol ticaretinin yapıldığı işte Kızıldeniz'de buralarda varlığını sürdürmek, 7-24 gemi yüzdürebilmek, buradaki faaliyetlerini devam edebilmek. Bunun için de burada üst edinme, Suriye'deki gibi Libya'da belki yönde çabaları var. Bunlar kısa vadede değişmez. Fakat Suriye özeline baktığımız zaman son günlerdeki haber ve yorumlara da referansta bulunarak şu söylenebilir. Esad rejimine verilen destek konusunda ciddi bir kırılma söz konusu olabilir e, önümüzdeki dönemde. Şimdi hem Rusya hem de İran Esad'ın son dönemde e, yapmış olduğu adımlardan rahatsız. Şunu söyleyelim Türkiye ile yapılan ateşkes anlaşmasını bozmaya çalışması ve e, Putin'i bu anlamda zor duruma düşürmesi bunu da Birleşik Arap Emirlikleri finansmanıyla yapıyor olması Esad'ı e, bu anlamda Moskova'nın nezdinde e, ciddi bir şekilde e, sıkıntılı duruma düşürdü. Aynı gerekçeyle yani Suriye'deki Bağız rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden yani İran'ın rakiplerinden, düşmanlarından para alarak burada farklı tutumlar içine girmesi İran'da rahatsız etti. Biliyorsunuz Cevad evet. Zarif e, geçen hafta Şama gitti ve o da buraya aslında getirdi. Yani Esad'ın arkasındaki Rusya ve İran desteği sanki değişiyor gibi. Orada e, yerine bir başka isim e, konulursa hem bu e, te- tehdit yani Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri tehdidi Rusya açısından bertaraf edilmiş olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin de Esad'sız bir Suriye yönetimiyle konuşması da sağlanabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok net biliyorsunuz. Esad yönetimi kesinlikle muhatap almama konusunda ve haklı olduğunu da düşünüyorum ben bu konuda. O açıdan Türkiye'nin de elini rahatlatabilecek bir hamle olabilir. Bu açıdan önümüzdeki günden Suriye'de ciddi bir iki söz konusu
0: olabilir. Bora Bey, Libya hem bölgesel hem küresel aktörlerin dahil olduğu bir güç mücadelesine sahne oluyor. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci general Halife Hafter'e karşı son dönemdeki kazanımları bundan sonrası süreçte kesin bir zafere dönüşebilir mi? Yoksa Libya konusunda Libya'nın karşısında yer alan bloğun yeni bir hamlesi gelebilir mi? Yani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya konusunda olumlu haberler gelebilir tarzında, müjdeli haberler gelebilir tarzında bir e, yorum olmuştu. Ne dersiniz?
1: Evet. Şimdi burada tabii biz Türkiye açısından ve Libya'daki meşhur hükümet açısından tam bir zafer e, beklentisini kendimizi sokarak fazla imsel davranmış oluruz. Onu söylemek lazım ama e, Türkiye'nin verdiği destekle buradaki darbeci Hafter'e karşı çok ciddi zararlar verildi ve onların aslında tam bir zafer kazanması engellendi. Yani bu çok önemli. Maalesef e, buradaki meşhur hükümeti Sözde destek veren pek çok ülke burayı yalnız bırakmışlığını, sadece Türkiye'nin burada meşruiyet anlamında, uluslararası hukuk anlamında tavır koyduğunu ve çok etkili olduğunu ve Hafter'in ilerleyişini durdurarak tersine çevirdiğini görüyoruz. Burada stratejik kazanımların sağlanmasıyla beraber bir dengeye doğru gidiliyor. Aynı zamanda Hafter'in kendini devlet başkanı ilan etmesi ve darbeci olduğunda tescil etmesi bu anlamda arkasındaki en azından Batılıların bir anlamda farklı bir tava içine girmesine yol açıyor. Burada bizim bekleyeceğimiz başarı tarafların masaya oturmasını sağlamak olabilir. Yani Berlin'de sonuçsuz falan ateşkes görüşmelerinin tekrar canlanması ve e, burada belli bir statükonun korunması Türkiye için ve e, Libya'daki meşhur için yeterli bir kazanım evet. olacaktır şu aşamada diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi Ortadoğu'da her taşın altından çıkan, diktatörleri besleyen e, kabile devleti hüviyetindeki Birleşik Arap Emirlikleri her yerde Türkiye'nin karşısına çıkıyor. E, Libya'da karşımızda, Suriye'de karşımızda. Türkiye karşıtı e, lobi faaliyetleri yürütüyor pek çok yerde Amerika baş, Birleşik Devletleri başta olmak üzere yine FETÖ'nün yayın organlarını besliyor. Buna rağmen Türkiye geçen hafta haddini bil dediği sert açıklamasına kadar Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine hak ettiği karşılığı vermemiş denebilir mi? Yani Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerine yönelik bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben şöyle düşünüyorum. yani Türkiye aslında Birleşik Arap Emirliklerine sahada her yerde karşılık veriyor diye düşünüyorum. İşte az önce konuştuğumuz gibi Libya'da hafleri destekleyen en önemli güçlerden bir tanesi bu. Ve Türkiye orada göndermiş olduğu askeri heyetle ve ekipmanla zaten Birleşik Arap Emirliklerinin oradaki politikasına çok sert bir darbe vurmuş oldu. Ama tabii ki söylem düzeyinde Türkiye'nin böylesine bir şehitli bu kadar ağız dalaşına girmesi bana göre Türkiye'nin büyüklüğüne çok da uygun olmaz. Ama tabii gerektiği zamanda işte Sayın Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu gibi cevap veriliyor. Bence önemli olan sahada bunlara cevap vermek ve aynı zamanda afişe etmek. Birleşik Arap Emirlikleri tek başına hareket eden bir ülke değil. Onun arkasında çok daha farklı güçler var. Yani daha açık söylemek gerekirse ile çok yakın ilişkili içerisinde oldukları biliniyor. Dolayısıyla burada Türkiye hem Filistin'de uygulamış olduğu politikayla Gazze'ye ve Filistin'e vermiş olduğu siyasi destekle Libya'da meşru hükümete Suriye'de Esad'a karşı ortaya koymuş olduğu tavırla her alanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve onunla bir terk edilen güçlere Türkiye gerekli cevabı veriyor, vermeye de devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Son soru olarak pandemi sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrinin ne olacağı merak edilen bir başka konu. Hem Suriye'de hem Doğu Akdeniz'de hem de Libya'da çıkarları örtüşmeyen farklı aktörleri oynayan Türkiye ve Rusya ilişkileri önümüzdeki dönemdeki ilişkileri ne yönde seyredeceğiz?
1: Şimdi burada tabii bir bilek güreşi olduğunu görüyoruz. Özellikle İdlib'deki Türkiye'nin son Barış Pınarı Harekatı'nda bu açıkça ortaya çıktı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı anlaşamadığımız noktalar var ama anlaştığımız konular da var. Bunları Türkiye ve Rusya ayrı kategorilerde ele alarak kompartmanlaştırma diyoruz buna. E, anlaştığı konularla anlaşıp e, anlaşamadığı konuları da belli bir noktaya getirme konusunda bugüne kadar başarıya ulaşıldı. Bana göre en büyük kriz İdlib'deki siyasal kuvvetlere yönelik saldırıydı rejime verilen destekti. Bunu da Sayyid'in başkanının Putinle yaptığı son görüşmede bir ateşkese bağlanmış oldu. O da şunu gösteriyor. Yani Rusya Türkiye'yi kaybetmeyi çok da göze alabilecek durumda değil. Aynı şekilde Türkiye de Rusya ile bir çatışmanın sağlamak istemiyor. Dolayısıyla bu denge ben devam eder diye düşünüyorum. Ama tabii Esad'ın devreden çıkarılması konusunda Rusya İran bir e, tavır koyarsa bu Moskova-Ankara ilişkilerinde olumlu yönde etkiler diye değerlendiriyorum.
0: Evet, Ortodol uzmanı gazeteci yazar Buhara Bayraktar Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Buhara Bey. Sağ olun. Evet, sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın daha öylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.